0: Hallo Julia.
1: Ja schön dich zu hören Und wir begrüßen auch unsere Zuhörer für eine neue Podcast- Folge zum Podcast Chancen der Zuversicht. Wir sprechen wie immer über Philosophie, Psychologie und Wirtschaft ja mit unserem eigenen Bezug, mit unseren eigenen Erfahrungen. Und heute haben wir uns als Thema das Thema
0: Selbstfürsorge ausgesucht. Ja, das ist ja früher so ein bisschen anrüchig gewesen, weil es riecht ja ein bisschen so nach Egoismus. Und darf man sich denn überhaupt um sich selbst kümmern? Ist das vereinbar mit einer protestantischen Arbeitsethik und so weiter? Und die Befunde der Psychologie sprechen aber hier eine ziemlich eindeutige Sprache, dass zur psychischen Gesundheit, wenn ich das mal so ich hygienisch ausdrücken darf, die Selbstfürsorge eindeutig mit dazugehört.
1: Ja, und das Thema ist, finde ich, so interessant, weil wir das insbesondere auch während der Corona-Krise jetzt erleben, wie wichtig es einfach ist, ja für sich selbst zu sorgen, also sozusagen nochmal anders ausgedrückt, und ja sich selbst zu schützen vielleicht an der einen oder anderen Stelle, um wieder zu regenerieren. Ähm, sonst würden wir wahrscheinlich... Ja, Schwierigkeiten haben mit unserem Leben, das immer schneller gefühlt wird und herausfordernder und mit den Krisen ja, gut umzugehen, oder?
0: Ja, und die Corona-Krise führt ja dazu, dass manche Säulen der Selbstfürsorge faktisch wegbrechen. Also zum Beispiel der Kontakt zu den Menschen, die uns äh, lieb geworden sind, mhm. der fällt plötzlich weg. Weil du es nicht darfst, weil du es nicht sollst und weil du ja andere Menschen auch damit gefährden könntest. Also ist ja nicht eine unvernünftige Idee, die nur zum Ziel hat, uns zu quälen, sondern da steckt ja auch ein Rationale dahinter. Aber wenn ich mir die Kinder vorstelle, die ihre Eltern nicht mehr im Altersheim besuchen dürfen oder umgekehrt die älteren Herrschaften, die natürlich gerne mal ihre Kinder sehen würden, dann bricht damit ein Teil der Selbstfürsorge weg, nämlich die der sozialen Kontakte mit der Familie. Und insofern wird Selbstfürsorge noch herausfordernder.
1: Und ja, da hat man eine eigene Verantwortung für sich selbst zu sorgen, wie du es auch schon eingeleitet hast. Und ähm, ja, auch von der wirtschaftlichen Seite haben sicherlich auch Unternehmen die Verantwortung, äh, für ihre Mitarbeiter zu sorgen, auch ja. zu einer Zeit. Hm? Ja,
0: mhm. ja. Und vielleicht für unsere Hörer, also wenn ihr jetzt zufällig nicht gerade im Auto sitzt, sondern irgendwo, wo ihr ein Blatt Papier habt, also Julia, du kannst gerne mitmachen, mhm. äh, dann können wir mal Selbstfürsorge grafisch veranschaulichen. Und es äh, entsteht dabei gleich auch so eine Art Selbstdiagnose zur eigenen Selbstfürsorge. So. Mhm. Also Julia, hast du ein Blatt?
1: Genau, ich habe ein Blatt, ich habe einen Stift, ich bin schon vorbereitet. Okay, gut.
0: Und jetzt stell dir mal ein Kleeblatt vor und weil wir ja bei Chancen der Zuversicht sind, ist dieses mhm. Kleeblatt natürlich vier
1: na klar. So,
0: und jetzt, es geht also darum, ein Kleeblatt zu malen, aber stopp, bevor du malst, mhm. ähm, es kommt noch ein bisschen was dazu. Also erstens mal ist die Frage ja die, wie malt man ein Kleeblatt? Das machen wir ja nicht jeden Tag. Und ich habe mal herausgefunden, dass man sich da am leichtesten tut, wenn man vier Herzchen malt, die sich in der Mitte treffen. Dann hat man genau ein vierblättriges Kleeblatt. So, aber jetzt kommt die eigentliche Instruktion. Wir haben ja in unserem... Alltagsleben, Bereiche, in die wir unsere Energie investieren. Mhm. Und ich nehme jetzt mal vier Bereiche her. Also vier, da merkst du, da kommt das vierblättrige mhm. vier mhm. Kleeblatt. Das eine ist der Beruf, also mit mhm. der Frage, wie viel Energie, also wenn ich 100% Energie hätte, also wie viel mhm. Prozent dieser Energie gehen pro Tag oder pro Woche in den Beruf? Das zweite Kleeblatt wäre die eigene Familie oder wenn du ähm, keine Familie hast, dann halt die Leute, die dir sehr nahe stehen, die Menschen, mit denen du gerne zusammen bist. Also Das wäre mhm. das zweite Kleeblatt. Mhm. Das dritte Kleeblatt wären die sonstigen Sozialkontakte, die du hast. Also mhm. wir stellen ja gerade fest, dass viele Leute das Büro plötzlich vermissen, was sie früher gehasst haben, also die Sozialkontakte. Mhm. Und das vierte Kleeblatt, das ist die Energie, die du für dich selbst hast. Mhm. So Und ich wiederhole das nochmal, weil das ja gar nicht so ähm, einfach ist, nur durch Zuhören äh, zu memorieren, was das war. Also es ist der Beruf, die Familie, sonstige Sozialkontakte, und ich selbst. Mhm. So, und jetzt kommt die Aufgabe. Jetzt, jetzt darf, mhm. darfst du malen und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft jetzt auch malen. Wenn ihr das Kleeblatt mal so malt, dass es der Energie entspricht, die ihr, ihr in die jeweiligen vier Bereiche investiert. Also es kann sein, dass mhm. diese Kleeblätter, diese Teile des Kleeblatts völlig unterschiedlich groß sind. So, das ist mal der erste Schritt. So, Julia, du musst es nicht verraten, was du malst, aber es wäre gut, das mal zu machen.
1: Ja. Genau, also eins kann ich dir auf jeden Fall schon verraten: bei mir fällt ähm, ähm, das vierte Kleeblatt, Energie für sich selbst, auf jeden Fall am kleinsten aus. Oh. Am kleinsten aus, ja, okay.
0: Also auf jeden Fall. Wenn man sich das schon mal anschaut, dann sind es die vier Bereiche der Selbstfürsorge. Mhm. Und man kann jetzt schon mal sehen, wie ist denn da eigentlich die Lebensenergie auf diese vier Bereiche verteilt. Mhm. So, und ich hoffe, dass äh, ihr draußen an den Podcast-Geräten das auch mal ausprobiert habt. Ähm, und da hört, äh, also diese Darstellung habe ich von einem. Kollegen, äh, beim Kollegen mal gesehen, ich glaube, es war der Paul. Paul, nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Ich bin mir nicht sicher, ob du es warst, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und jetzt <lacht> ist es damit aber nicht fertig, weil es kommen mhm. ja noch unsere Wertsysteme dazu mhm. und jetzt schaust du dir dein Kleeblatt mal an mhm. und nimmst noch eine zweite grafische Bewertung vor. Also stell dir mal eine Skala vor, die von minus zwei bis plus zwei geht. Also minus 2, minus 1, 0 ist in mhm. der Mitte, plus 1, mhm. plus 2. Und jetzt äh, würde ich euch alle bitten, zu diesen vier Kleeblättern dazu zu schreiben, eine Zahl von minus 2 bis plus 2. Und dahinter steht die Frage, inwieweit ist das so für mich in Ordnung? Mhm. Also nehmen wir mhm. mal an, jemand hat einen sehr großes Berufskleeblatt mhm. und sagt aber zu sich, der Beruf macht mir so viel Spaß und er gibt mir mhm. so viel Energie, dass ich davon auch für mein Leben sehr viel Positives gewinne, dann würde der mhm. plus zwei neben mhm. das Kleeblatt Beruf schreiben. Mhm. Ein anderer würde vielleicht minus zwei hinschreiben, weil er sagt, das ist viel zu viel. So, Also bitte jetzt zu jedem dieser vier Kleeblätter diese Bewertung noch hinzufügen.
1: Julia, bist mhm. du soweit? Ich ähm, muss natürlich erstmal nachdenken. <lacht> ja. Mhm. Genau. Mhm. Passt auch. Mhm.
0: So. Und jetzt haben wir, was das, die Selbstfürsorge betrifft, sozusagen zwei Parameter. Mhm. Wir können einmal schauen, finden wir denn die Balance dieser vier Bereiche so in Ordnung oder nicht. Mhm. Noch unabhängig mhm. von der Bewertung. Wie ist es mit der Balance? Mhm. Also es kann ja sogar sein, dass du bei Beruf plus zwei stehen hast, mhm. aber du trotzdem sagst, die Balance stimmt irgendwie nicht. Mhm. 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 Und das Zweite ist, dass wir sehr sorgsam mal auf die Punkte schauen, wo wir vielleicht null oder minus eins oder minus mhm. zwei haben.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Weil das ist ein sehr eindeutiges Zeichen dafür, dass wir in diesen Bereichen die Selbstfürsorge vernachlässigen.
1: Ja. Mhm. ja, das ist ähm, großartig, das mal so visuell auch darzustellen ne? und dann mhm. ähm, nach diesem Wertesystem zu bewerten. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das ja auch verschiebt, oder? Dass ähm, ähm, wenn man beispielsweise vor der Corona-Krise so, ähm, so äh, äh, dieses Modell aufgemalt hat, dass es jetzt durchaus in der Krise... Ähm, anders aussehen kann. Äh, denn wenn man beispielsweise für sich selbst nicht so viel Energie davor gebraucht hat, braucht man die vielleicht jetzt ein bisschen mehr. Ne? Das, kann, das kann ja auch sein, dass sich das einfach ja, ja. so ein bisschen ja, ja. Äh, äh, verteilt. Mhm.
0: Also stell dir mal vor, das, was wir ja auch in den Medien jetzt öfter sehen mhm. äh, durften oder mussten, also eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern und Homeschooling und Essen machen und doch irgendwie einkaufen und möglicherweise noch Homeoffice zu machen, mhm. da verschiebt es das Kleeblatt sehr schnell, weil die Frage mhm. heißt dann, wo bin ich selber mhm. und wo sind meine Sozialkontakte mhm. und wie stehe ich denn zu meiner beruflichen Effizienz und Leistung und Spaß? Also es verschiebt mhm. es massiv, ganz massiv, klar. Also umso wichtiger ist es vielleicht, Entschuldigung, ich habe dich jetzt mhm. gerade ja, unterbrochen, also was ich mit manchen meiner Coaching-Klienten erarbeite, ist, dieses Kleeblatt so, keine Ahnung, zwei-, dreimal im Jahr sich auf Wiedervorlage äh, zu legen, ohne das Alte anzugucken. Das ist immer sehr, sehr wichtig, also dass man sich gar nicht beeinflussen lässt von dem, was man jetzt im Januar gemalt hat, sondern man schaut, wie schaut es denn jetzt im Mai aus. Das ist eine Übung, die dauert ähm, eine Minute aber mhm. du hast plötzlich einen sehr schnellen Zugriff, der außerdem noch visualisiert ist, zum Ausmaß seiner Selbstfürsorge oder zum möglichen Mangel dazu.
1: Mhm. Wie ist es denn, du hast am Anfang gesagt, dass der Egoismus da ja eine große Rolle spielt, im, ähm, im Sinne des schlechten Gewissens wahrscheinlich, ne? so, also wenn ich zu viel auf mich selbst schaue, dann bin ich mhm. egoistisch. Kommt das auch oft bei deinen Klienten vor oder könnten wir in diesen Punkt nochmal einsteigen, weil ich glaube, dass dieser Punkt für viele wichtig ist. Ich Vielleicht, bevor du das sagst, ich veranschauliche mir das immer ganz gerne so mit diesem Flugzeugbeispiel, dass wenn wenn äh, die Sauerstoffmasken runterfallen, dann muss man sich die Sauerstoffmaske zuerst selbst äh, aufziehen, bevor mhm. man, <lacht> bevor man ja. das bei anderen macht. So ähnlich ist es hier äh, wahrscheinlich auch. Ne?
0: Das ist ein sehr, sehr, sehr sehr, gutes Bild. Und es ist tatsächlich, was ich so wahrnehme, ein bisschen verbrämt oder anrüchig, sich um sich selbst zu kümmern. Also wir haben ja dieses Kleeblatt-Ich.
1: Mhm, genau
0: so. Und äh, ich bin ja auch äh, als Paartherapeut unterwegs gewesen. Das ist immer eine ganz, ganz große Schwierigkeit. Also weil Menschen brauchen offensichtlich diesen Bereich für sich selbst, für das eigene mhm. Hobby oder mal alleine aufs Fahrrad zu steigen und loszudüsen oder in der Ecke sitzen und ein Buch zu lesen. Und viele Partner verbieten sich das, weil sie sagen, jetzt war ich schon eine ganze Woche im Beruf unterwegs und dann äh, muss ich doch mit den Kindern ein bisschen Zeit verbringen. Und jetzt noch in meinen Hobbykeller zu gehen, also das mhm. kommt ja sicher gar nicht gut. So. Mhm. Und damit ist aber eins der Prinzipien verletzt, also das hat mit Egoismus gar nichts zu tun, sondern mit der Sauerstoffmaske für dich selbst. Weil man kann sagen, dass, ähm, die Selbstfürsorge hat drei Grundprinzipien. Also wir haben jetzt ein vierblättriges Kleeblatt, das sind die mhm. Bereiche. Und wenn ich mal über die Prinzipien spreche, dann ist das eine Prinzip das der Balance. Mhm. Was ja in dem Kleeblatt so ein bisschen mhm. angedeutet ist, also sind mhm. die Dinge in Balance.
1: Genau, und das muss man vielleicht dazu sagen nochmal in Balance bedeutet ja nicht, dass sie alle gleich groß sind, ne? so wie du es erklärt ja. hast, sondern genau, dass das mit dem eigenen Wertesystem übereinstimmt.
0: Also, es wäre auch sehr merkwürdig, wenn, wenn irgendjemand das genau gelingt, dass er jetzt, wenn er da eine Skalierung hätte, ganz genau das gleiche, die gleiche Prozentzahl hätte. Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber wir haben, glaube ich, schon, wenn wir uns in uns reinblicken, ein ganz gutes Gefühl dafür, ob das Leben in Balance ist oder nicht. So, und das ist ein wichtiger Punkt. Es ist auch ein wichtiger Punkt, sich diesen Gedanken zu gestatten. Also, Balance ist da eine Punkt. Der zweite Punkt, den du gerade ansprichst, sind Grenzen. Also wo setze ich denn Grenzen? Mhm. Zum Arbeitgeber hin, zum Kollegen hin, zum Partner hin, zu meinen Kindern hin? Weil diese Grenzziehung offensichtlich für das eigene Wohlbefinden wichtig ist. Und wie du richtig sagst, das eigene Wohlbefinden hat auch sehr viel damit zu tun, wie ich auf andere Menschen zugehe. Also wenn ich super schlecht drauf bin, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich ein guter Ehemann oder eine gute Ehefrau bin. Mhm. Mhm. Und die ähm, wir hatten ja so eine Diskussion über Burnout vor ungefähr zehn Jahren in Deutschland, also wo das der Aufmacher Nummer eins war bei allen großen Magazinen und sich die Wissenschaft gestritten hatte, ob Burnout eine qualifizierte Diagnose der Psychologie ist oder nicht. Aber das ist, das ist nicht entscheidend, sondern ich habe Burnout... Klienten gesehen und es ist ein dramatisches Geschehen. Und die Krankenkassen mhm. haben ja Statistiken darüber, dass du erst nach anderthalb Jahren wieder einigermaßen fit bist, wenn mhm. du in diesem Burnout gibst. Aber worauf ich raus will, die Burnout- Forschung, also die Leute, die sich damit befasst haben, haben einen sehr einheiligen Befund, nämlich dass ein Großteil von Burnout dadurch entsteht, dass sich Bereiche ineinander hineinfressen. Also der Beruf frisst sich ins Privatleben rein mhm. und du sagst, na ja, jetzt kurz vor der Tagesschau kann ich doch noch die PowerPoint-Präsentation fertig machen. Mhm. Und, äh, und wenn meine Frau jetzt sowieso gerade bei der Freundin ist, dann kann ich doch noch mal einen Artikel überarbeiten oder das Projekt weiter bewegen oder mich noch mal einloggen. Und wie viele Leute habe ich, die dann kurz vorm Schlafen gehen, noch mal äh, Arbeitsvorbereitungen machen und so weiter. Und dann geht es nämlich weiter. Dann sagst du, na ja, gut, am Samstagvormittag, wenn, wenn äh, ich jetzt gerade mal allein zu Hause bin und mein Mann einkaufen ist, dann kann ich doch schnell ja. noch so und so. Und dann kann ich doch da noch schnell und da noch schnell. Und dann sitze am Sonntag. Und dieser Prozess läuft leider sehr unmerklich weil Burnout-Klienten sich zunächst mal als sehr leistungsfähig erleben. Mmh. So, Aber mmh. es ist ein Mangel an Also Wir müssen immer schauen, wo können wir Grenzen setzen. Mmh. Mmh. Ähm, muss ich denn äh, den Besuch der ungeliebten Tante, mmh. muss ich den wirklich aus irgendwelchen Gründen machen oder nicht? Und wenn ich zur Entscheidung gelange, ja, es ist mir wichtig, dann ist es etwas anderes, als wenn ich das Gefühl habe, es ist vollkommen unwichtig und es nervt mich und es nimmt mir Zeit für meine Partnerin, meinen Partner und meine Kinder. Mhm. Und Grenzen setzen heißt auch immer, dass du ein paar Leute verprellen könntest. Mhm, mh, mh. Aber es ist der höhere Wert sozusagen. Mhm. Also mhm. äh, nochmal zur Wiederholung, also Balance, Grenzen setzen und das Dritte mhm. ist, ähm, die Energiereserven zu halten. Mhm. Mhm. Und die Energiereserven, also sowas gibt es tatsächlich, da haben wir auch psychologische Forschung dazu, also zum Beispiel auch zum Thema der Willensstärke, mhm. die nimmt über den Tag hin ab, das ist mhm. so. Wir mhm. äh, haben einen sehr großen äh, Forscher, Baumeister heißt der, der das erforscht hat. Und Energiereserven haben tatsächlich zu tun, also A, mit dem Ich und B, mit dem, was du dir selbst also rausgehen und Hobbys und also mhm. alles, was dazu gehört. Mhm. Bei dir wäre das vielleicht, das, zum Reiten zu gehen. Genau. Mhm. Bei mir wäre das vielleicht meine Vespa rausholen und mit der eine mhm. Runde drehen. Oder an der Isar spazieren gehen, die wir hier in mhm. München haben. Oder, oder. Also, mhm. man hat, es gibt schon das Phänomen des Auftankens, mhm. das kennen wir auch aus der es gibt auch sowas wie Urlaubsforschung und wir kennen daraus, dass es aber in der Urlaubsforschung dass es eine Zeit lang dauert, bis der Effekt einsetzt. Mhm. Also mit drei Tage Urlaub bist du vielleicht mal kurz raus, aber wenn du ein wirkliches Auftanken willst, dann brauchst du schon mal ein, zwei Wochen. Zwei Wochen, mhm. besser zwei. Mhm.
1: Und dann musst du auch schauen, dass das nicht nach ein paar Tagen nach dem Urlaub wieder weg ist. Ne? Ja, richtig.
0: Ja. Ja.
1: Das ist... Ähm sehr wichtig, was du gerade sagst, eins mit diesen drei Punkten Balance, Grenzen setzen und Energiereserven auftanken. Jetzt würde ich gerne ähm, ganz kurz nochmal auf den Punkt des Grenzensetzens eingehen, mhm. was du auch gerade so schön in deinem Beispiel beschrieben hast, mit dem die Arbeit frisst sich so in alle Bereiche rein und das passiert so ganz unbemerkt, denn ich glaube, genau mit dieser Situation sind ja viele konfrontiert gerade, weil viele einfach mhm. zu Hause arbeiten mhm. und Manche haben das schon ähm, ganz lange gemacht und für andere ist es vielleicht jetzt auch ganz neu, so so äh, die ganze Zeit von zu Hause zu arbeiten. Was wäre denn da ähm, dein Tipp, den du geben könntest, um ähm, das zu verhindern, dass sich die Arbeit so überall einschleicht? Ähm, hast du da nach deiner Erfahrung...
0: Ja, also soweit es halt machbar ist. Also diese mhm. Tipps sind ja immer fragwürdig, weil der Kontext ja unter völlig unterschiedlich mhm. ist. Also mhm. wenn jetzt ein Vater, eine Mutter ein Zweijähriges zu Hause hat, dann ist es was anderes, als wenn es zwei Achtjährige sind. Mhm.
1: Mhm. Aber
0: die Grundidee ist immer die, der Seele das Signal zu geben, ich drücke das ein bisschen pathetisch aus, dass ich in der Lage bin, Grenzen mhm. zu setzen. Und da mhm. hilft eine zeitliche Vorgabe an sich selbst. Mhm. Mhm. Also wenn ich mir sage, von 9 bis 10 arbeite oh. ich an XY mhm. oder auch im Haushalt mhm. und dann mache ich eine Pause. Mhm. Und wenn du dir dann so einen Wecker stellst oder so, dann ist es, mhm. klingt es zunächst mal doof, aber es ist nicht doof. Mhm. Und die Burnout-Forscher haben, also einige zumindest, haben folgenden Befund geliefert, dass es intelligent ist, selbst das Privatleben in einen Kalender zu schreiben. Mhm. Mhm. Was ja zunächst mal so wie, naja, jetzt hat sich's total reingefressen, Papa an es klingt, Mhm. Aber wenn da einfach drinsteht, Samstag von 9 bis 12 auf den Bauernmarkt gehen, mhm. dann hat das ein psychologisch anderes Gewicht. Mhm. Mhm. Und äh, wenn da drinsteht, äh, 13 bis 14 Uhr, Pause. Mhm. Also mhm. egal, wie du die füllst, Mittagsschläfchen, Kaffee mhm. trinken, spazieren gehen, dann hat das ein anderes Gewicht. Und du kriegst durch diese... Einteilung des Tages, ein deutlich besseres Gefühl am Abend, als wenn du dich, als wenn du so mit diesem verzettel Gefühl rausgehst und wo mhm. du sagst, ich habe den ganzen Tag was gewurschtelt, aber ich habe keine Ahnung, was es war.
1: Mhm. Ja, und was ich persönlich hilfreich finde, ist, wenn man sich die Dinge auch ganz bewusst vornimmt, ja, also ähm, wenn du sagst, ja, Pause machen ist so wichtig, dann, oder ähm, ich mache mal ein anderes Beispiel, das mit dem Sport, ja, also du hast gesagt, bei mir ist es das Reiten, bei jemand anderem kann es vielleicht das Joggen sein und dann überlegt man in dem Moment, ach, jetzt habe ich doch so viel Arbeit, jetzt lasse ich das Joggen wegfallen und in dem Moment aber mal so durchzuatmen und zu sagen, ja, das habe ich mir aber vorgenommen, das sind meine Werte und das ist wichtig und das mache ich jetzt. Ne? Also so ganz bewusst sich das doch mal äh, zur Erinnerung zu holen, das finde ich für mich hilfreich, um da äh, so, ja. ähm, so willenstark zu ja. <lacht>
0: ähm, Was du sagst, findet man bei vielen amerikanischen Autoren, also wenn du dir so eine Excel-Tabelle Vorstellst, mhm. die rechtsrüber Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag hat. Mhm. Und drunter zu verschiedene Aktivitäten, die dir wichtig sind. Mhm. Also da könnte stehen Meditation, wie gut habe ich meine Diät eingehalten, Schwimmen gehen, Gymnastik machen, lesen, also was auch immer. Die Aktivitäten stehen dann in der linken Spalte, daneben steht das Ideal. Also was du in dieser Woche schaffen willst, mhm. so, also beim Lesen steht vielleicht 50 Seiten äh, im, im Buch XY lesen mhm. und dann trägst du jeden Tag ein, Montag, Dienstag, Mittwoch. In die einzelnen Zellen dann, ähm, wie du dich da selber bewertest. Also, du brauchst irgendeinen Benchmark. Der Benchmark ist dein eigenes Ideal. Also, nicht jemand, was dir, nicht irgendwas, was dir jemand anders vorgibt. Mhm. Das bedeutet, es sollte also einfach auch realistisch sein. Mhm. Und das habe ich bei äh, amerikanischen Autoren gefunden. Ähm, ich habe da immer ein bisschen Zweifel, um ehrlich mhm. zu sein, weil du brauchst natürlich auch viel Energie dann so eine Tabelle herzuziehen mhm. und um tatsächlich die einzutragen. Vielleicht ist es besser, wenn die an der Kühlschranktür hängt oder so und eben mhm. in dem Fall mal nicht elektronisch ist, wo, das, wo du das Ding dann siehst und zumindest mal zum Frühstück das dann von den Magneten abmachst und mal drauf guckst. Aber alles, das hängt halt immer von der, einzelnen, von der Situation, vom Kontext, vom Einzelnen ab, welches Werkzeug ihm da hilft. Aber das mhm. Prinzip für sich selber eine Gliederung des Tages zu erstellen, das ist auf jeden Fall gültig.
1: Ja, und ich glaube, was da so wichtig ist, auch die Priorisierung. Ja? Also was ist heute besonders wichtig? Dass Egal, was passiert, wenn ich das mache, hm. bin ich zufrieden. Ne? Und was ja. sind diese, diese kleinen Dinge, die sich über den Tag vielleicht immer wieder irgendwo reinschleichen, die total viel Zeit rauben. Und dann hat man das Gefühl, man ist den ganzen Tag beschäftigt, aber am Ende... Mhm. Äh, trotzdem unzufrieden, weil ja. es nicht das war, was wichtig war. Ne? Ja.
0: Was übrigens noch zum zweiten Aspekt führt, man kann diese Tabelle rückwirkend oder vorausschauend mhm. ausfüllen. Mhm. Stephen Coring hat ja mal herausgefunden, einer der großen, ähm, ja, ist, kann man schon sagen, Selfcare-Forscher, ähm, mhm. der leider gestorben ist vor ein paar Jahren, der sagt, wenn du dir den Zeitraum von zwei Wochen vornimmst, dann ist es ziemlich realistisch. Und dann kannst du ein, eine solche Tabelle auch mal dazu benutzen, schon mal am Mittwochnachmittag eintragen, einzutragen, schwimmen gehen um 17 mhm. Uhr. Mhm. So. Also das geht natürlich auch. Mhm. Ja. ja, und vielleicht zum, äh, also wir haben ja mit so einem vier modell gearbeitet, durch die mhm. Kleeblatt-Metapher. Man kann natürlich auch für die von euch, denen das Spaß macht, man kann natürlich auch sich mehrere Speichen, mehrere Sektoren ausdenken, also Familienleben, Karriere, persönliche Entwicklung, Gesundheit, Finanzen, Freizeit, äh, Beziehungen, Lebenszweck, Spiritualität, äh, Haushalt äh, und so weiter und kann da wenn man mal seine eigenen Werte, deswegen komme ich da drauf, äh, entdeckt hat, genau die gleiche Idee vornehmen. Also wie viel Energie habe ich da drin? Frage 1. Und mhm. Frage 2, wie bewerte ich denn das Ausmaß an Energie, was ich meinetwegen jetzt in äh, die Beschäftigung mit meinen Finanzen investiere? Mhm. Um mal ein trockenes Beispiel mhm. zu nehmen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Heinz, Ganz wichtig, ähm, finde ich, was du uns heute erzählt hast, ähm, ja, vielleicht insbesondere auch, weil wir gerade die Corona-Zeit haben, die Corona-Krise, denn ähm, ich glaube, da müssen Menschen einfach nochmal anders auf sich aufpassen ähm, und ähm, deswegen fand ich das sehr, sehr schön, wie du es gerade dargestellt hast und ähm, sehr anschaulich mit den auch drei Punkten nochmal, die ich wiederholen würde. Ähm, ja, Die Balance finden, Grenzen setzen und schauen, wie man die Energiereserven aufrechterhält. Mhm. Vielen Dank. Gerne. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Gleichfalls. <lacht> bin ich froh, dass wir den Podcast morgens aufgenommen haben mit einer hohen Willensstärke. <lacht> ja.
0: Ja. Und allen, die uns zuhören, kann ich nur Mut machen, diese ganz kleine Minute mal zu investieren und sich das eigene Kleeblatt anzuschauen, mhm. weil diese kleine Investition manchmal sehr kreative und konstruktive Wirkungen hat. Und von allen von euch, die in Partnerschaften sind, wenn man mal zwei Kleeblätter nebeneinander legt, mhm. also wenn euer Partner das macht und ihr selbst, dann führt es häufig zu sehr großen Aha-Effekten und zu, also sehr häufig habe ich erlebt, zu einem deutlich wachsenden Verständnis füreinander. Ich möchte ein Beispiel nochmal anführen, weil es ja, mir gerade gerne. einfällt. Ich denke da an ein Pärchen, die beide scheu hatten, mit dem Kleeblatt Ich zu hantieren und beide hatten heimlich... Das Bedürfnis, ich glaube, es war sogar der Samstagvormittag, wo er gesagt hätte, da würde ich am liebsten mal mit meinem Mountainbike rausgehen. Und sie hatte irgendwie gesagt, da würde ich gern mal durch die, um die Häuser ziehen oder irgend sowas. Mhm. Und beide haben sich das verboten, das zu sagen, weil sie dachten, <lacht> jetzt wenn du am Samstag noch sagst, dass du auch noch Zeit für dich brauchst, dann ist mhm. es ganz schlimm. Und die haben ihr Kleeblatt nebeneinander gelegt. Und haben gesagt, wow, das ist ja gut, also give me five. Und dann waren sie weg am Samstagvormittag. Und es war alles viel entlassen. Also, das vielleicht als, als Anmerkung zum Schluss, dass man solche Dinge natürlich auch zu zweit machen kann, mit der Voraussetzung, dass man es zunächst mal getrennt ausfüllt.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, das vielleicht nochmal zum Abschluss.
1: Ja, großartig. Heinz, vielen Dank.
0: Danke.